0: Man muss auch klar sagen, man hätte die Erneuerbaren wahrscheinlich stärker ausbauen können, aber auch die hätten uns jetzt nicht gerettet. Es sind ja riesige Effekte, die man überhaupt nicht vor Augen hat. Also es geht nicht nur um den Stahlproduzenten, es geht zum Beispiel auch um Hotels oder eben auch den Bäcker. Das ist inzwischen auch ein soziales Problem, egal ob die Versorgungssicherheit über den Winter gewährleistet ist oder nicht. Da soll jetzt Besserung geschaffen werden, allerdings ist eben noch nichts passiert. Hallo und willkommen zu einer
1: neuen Folge von U-Töne, dem Wirtschaftspolitik-Podcast, bei dem ihr wirklich spannende Menschen kennenlernt, die einfach super viel Ahnung und Erfahrung haben, was die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland bewegt. Und so hören wir in dieser Folge mein Gespräch mit Henry Bormann, der seit gut zehn Jahren in der Energiepolitik aktiv ist. Und beim Verband die Familienunternehmer das Ressort Energiepolitik leitet. Mein Name ist Nico Driemecker und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Der Energiekostenschock fällt heftiger aus als in den beiden Ölkrisen. Haben wir jetzt die schlimmste und gefährlichste Energieversorgungskrise in Deutschland zu bewältigen?
0: Das kann man durchaus so sagen. Da spielen verschiedene Parameter mit rein. Das äh, große Problem erstmal rein physikalischer Natur ist, dass unsere Gasversorgung extrem von Pipelines abhängig ist. Das heißt, es gibt so drei bis vier Pipelines, die Deutschland mit Gas versorgen. Wir haben eine riesengroße Abhängigkeit von Russland, also 55 Prozent, äh, der Gaszufuhren kamen eben aus Russland. Und wir haben in Deutschland, das ist auch ein Unterschied zu anderen europäischen Ländern, eine sehr gasbasierte Industrie. Und heizen auch viel mit Gas. In Frankreich zum Beispiel heizt man wesentlich mehr mit Strom. Und das ist das, was uns jetzt halt sehr stark in diese Krise bringt und die Situation auch so gefährlich macht. Als Beispiel
1: hast du Frankreich gerade genannt. Da wird mehr mit Strom geheizt. Warum wird in Deutschland bei uns weniger mit Strom und mehr mit Gas gearbeitet?
0: Man muss ehrlich sagen, dass im Stromsegment Deutschland eigentlich immer ein Hochpreisland war. Also wir hatten weltweit immer die hohen Strompreise. Die Industrie aber auch deshalb so stark war, weil wir eben relativ günstig Gas gezogen haben. Deshalb war die gasbasierte Produktion in Deutschland nach wie vor wettbewerbsfähig, trotz hoher Löhne, trotz hoher Steuern. Und dieser Vorteil fällt jetzt natürlich weg, zusammen mit einer Verzehnfachung des Gaspreises. Das ist natürlich Wahnsinn, was da gerade auf die Firmen zuläuft. Was siehst du jetzt zurzeit als größte Gefahr? Naja, man muss sich vorstellen, wie gesagt, die Preise haben sich verzehnfacht. Es gibt Unternehmen, die hätten Gaseinkaufspreise, die den Unternehmenswert übersteigen würden oder nah an den Unternehmenswert rankommen würden. Das heißt, es ist schlicht und ergreifend keine wirtschaftliche Produktion mehr möglich. Diese Unternehmen, insbesondere die Energieintensiven, werden von einem Tag auf den anderen die Produktion stilllegen müssen, weil sonst schlicht so viel Geld verbrannt wird dass das Unternehmen de facto insolvent ist. Welchen Handlungsspielraum gibt
1: es bei den nicht energieintensiven Unternehmen? Wie sieht es mit staatlicher Unterstützung
0: aus in anderen Bereichen und Branchen? Große Teile des produzierenden Mittelstandes werden von vornherein ausgeschlossen, weil sie nicht in der richtigen Branche sind. Aber auch die kämpfen natürlich um, ihre, um ihr Überleben. Nehmen wir mal den Bäcker als Beispiel, das gerade sehr en vogue ist in Politik und Wirtschaft und die Brotpreise dann bei sieben Euro auf den Bürger zu überwälzen, ist auch nicht so ganz einfach, natürlich wird es da Zurückhaltung geben und natürlich werden insbesondere diejenigen, die jetzt ähm, nicht im Spitzensteuersatz sind, im Zweifel auch ihr Brot zukünftig beim Discounter kaufen. Das sind natürlich alles Effekte, die es zu vermeiden gilt, da soll jetzt Besserung geschaffen werden, allerdings ist eben noch nichts passiert. Und die Zeit, die verstreicht, ist quasi eine Verlustzeit für jedes Unternehmen, das Strom und Gas bezieht und damit wirtschaften muss. Und das ist das große Problem, dass natürlich die Liquidität immer kleiner wird, dass etliche Unternehmer auch schon an die Reserven gehen. Und die Frage ist, wann diese Reserven aufgebraucht sind. Da muss man eben die hohen Gaspreise entweder weitergeben. Einige Unternehmen können die hohen Gaspreise in ihrer Produktion über ihre Produktpreise weiterwälzen. Oder man muss diesen Unternehmen über Entlastungsmaßnahmen staatlicherseits zur Seite springen. Ansonsten ist diese Produktion für Deutschland schlicht und ergreifend verloren.
1: Jetzt ist es ja momentan so, dass der Staat eigentlich entgegen der Intuition finanziell erstmal profitiert von der Krise. Er nimmt nämlich mehr Steuern ein, weil er an den höheren Energiepreisen anteilig mehr kassiert. Das schafft ja aber auch Spielräume für weitere Entlastungspakete, für die Haushalte und Schutzschirme für die Unternehmen, oder?
0: Theoretisch schon. Jetzt muss man sehen, dass mit den Entlastungspaketen 1 und 2 natürlich schon relativ viel passiert ist. Also diese Mittel sind auch endlich. Zum anderen weiß ich, dass die Steuereinnahmen im Moment auch eher rückläufig sind. Und die Spielräume des Staates sind endlich. Der Gasverbrauch ist sehr, sehr hoch in Deutschland. Das bedeutet, dass natürlich auch das finanzielle Volumen, was zur Entlastung aufgebracht werden muss, eine verdammt hohe Summe ist. Und das zu stemmen dürfte für den Bundeshaushalt nicht ganz einfach sein, ohne eben zusätzliche neue Mittel zu akquirieren. Also im jetzigen System sehe ich nicht, dass die Steuermehreinnahmen auch nur annähernd ausreichen würden.
1: Wären wir heute in einer vollkommen anderen Lage, wenn wir eine größere Versorgung und Abdeckung und Absicherung von erneuerbaren Energien
0: hätten? Man hätte die Erneuerbaren wahrscheinlich stärker ausbauen können. Aber auch die hätten uns jetzt nicht gerettet, also die Dimension mal klar zu machen, wir haben ungefähr einen Stromverbrauch von 650 Terawattstunden, davon übernehmen die Erneuerbaren vielleicht zwischen 40 und 50 Prozent, dazu kommt aber noch ein Gasverbrauch von 1000 Terawattstunden, von denen die Erneuerbaren quasi 0 Prozent tragen und den ganzen Mineralölsektor dürfen man natürlich auch nicht vergessen, Benzin etc. Das heißt, die erneuerbaren insbesondere Photovoltaik und Wind, wenn wir mal die beiden nehmen, tragen weit weniger als 10 zum gesamten Energieverbrauch Deutschlands bei. Also die Abhängigkeit von fossilen Energien ist nach wie vor riesig, auch wenn man das nicht haben möchte und da hat man über Jahre hinweg verschlafen, Alternativen zu schaffen und technologieoffen klimafreundliche Ersatzstoffe für die fossilen Energieträger zu schaffen, also zum Beispiel E-Fuels, zum Beispiel grüne Gase oder auch CO2-Verpressung. Zumindest LNG-Häfen hätte man als Alternative haben müssen. Klar, ich kaufe das billigste Gas, das aus Russland, aber ich habe immer noch die Versicherung, auch alternative Bezugsquellen nutzen zu können. Das wurde alles versäumt. Wie geht es jetzt weiter? Ich würde mal sagen, mittelfristig bis zum nächsten Jahr Sehe es meines Erachtens wie folgt aus. Also am wichtigsten ist, dass die Politik und insbesondere das BMWK endlich handelt und endlich den Strommarkt zumindest erstmal beruhigt, um da einfach die finanziellen Mittel einzusparen. Und was man auch machen muss, ähm, auf Seiten der Haushalte muss man natürlich gucken, aber man muss sich auch bewusst sein, der, man muss der Wirtschaft schnell helfen. Es nützt ja den Leuten überhaupt nichts, wenn sie zwar meinetwegen einen Bonus kriegen oder, oder eine Pauschale vom Staat gezahlt bekommen, aber ihren, ihren Job dann verlieren, weil das Unternehmen abwandert. Und die Gefahr ist real. Es gibt schon Unternehmen, die dicht gemacht haben oder die Produktion stilllegen. Und wenn ich meinen Job nicht mehr habe, dann nützen mir eben auch ein paar hundert Euro, staatliche Transferleistungen, nichts. Es sind ja riesige Effekte, die man überhaupt nicht vor Augen hat. Also es geht nicht nur um den Stahlproduzenten, es geht zum Beispiel auch um Hotels, die ja relativ hohe Heizkosten haben, wenn die mit Gas heizen. Oder eben auch den Bäcker. Das sind alles Effekte, die überhaupt nicht, oder man hat oft das Gefühl, die, die noch nicht angekommen sind in der politischen Diskussion. Die Wirtschaftshilfen wurden einfach nicht entsprechend aufs Gleis gesetzt. Es kommt alles viel zu spät. Und das merkt der Bürger natürlich auch neben seiner hohen Gas- und Stromrechnung. Und was ist jetzt wirklich das Allernächste, was umgesetzt werden muss? Kohlekraft an, AKWs an, finanzielle Hilfen für die äh, gasintensive Produktion. Und natürlich, aber das ist nicht mein großes Steckenpferd, muss auch bei den Bürgern geguckt werden, wie man da die Lasten abfedert. Wenn die Preise ungefiltert durchschlagen würden, dann würde das die Bevölkerung bis weit in die Mitte der Gesellschaft, also auch relativ gut verdienende Haushalte, in relativ starke finanzielle Nöte bringen. Die Energiekrise
1: trifft viele Unternehmen schon jetzt hart. Die dunklen Schatten scheinen aber gerade erst noch aufzuziehen. Mit welcher Verzögerung die Auswirkungen kommen, lässt sich wie bei Corona erst mit der Zeit feststellen. Genauso welche Entlastungspakete und Energiebeihilfen, Bremsen oder Umlagen wie eingesetzt werden. Wie betrifft euch der Wandel in der Welt? Schreib mir eine E-Mail. Und auch wenn du Fragen hast oder Anregungen, dann nimm gerne Kontakt auf. Die Infos dafür sind in der Beschreibung dieses Podcasts. Und wenn dir diese Folge mit Henry Bormann gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder auf eine neue Folge von U-Töne.